0: und fit werden. Wie du die Kilos, die sich in den letzten Monaten und Jahren langsam aber sicher auf deine Hüften, am Bauch oder wo auch immer verirrt haben, loswirst. Mein Name ist Yannick Schlem und bei YS Fitness machen wir genau das. Yannick von YS Fitness hier und heute geht es um die Frage, soll ich jetzt nun eigentlich lieber extrem schwer bis ans Muskelversagen trainieren oder soll ich doch lieber das Gewicht etwas runterstecken und dafür den Muskel mehr spüren. Also zunächst einmal meine persönliche Meinung ist, dass beides eine Daseinsberechtigung hat, aber zu unterschiedlicher Stelle im Training angestrebt werden sollte. Zu Beginn des Trainings können gerne, natürlich auch je nach Trainingsplan, individuelle Situation und Split, zunächst einmal 1, 2, 3 Grundübungen, mehrgelenkige Übungen sein. Das bedeutet sowas wie Kreuzheben, Bankdrücken, ob nun mit Kurz- oder Langhantel, völlig egal, aber Übungen, bei denen mehr oder Muskeln, die über mehr als ein Gelenk gehen, beteiligt sind. Ja? Das heißt, klassisches Beispiel oder klassisches Gegenbeispiel wäre eine Isolationsbewegung, wo nur ein Muskel oder auch ein Gelenk beteiligt ist. Ja, zum Beispiel eine Kniebeuge, da haben wir alles rund um Hüft- und Kniegelenk und Sprunggelenk und bei einem Beinstrecker haben wir vielleicht nur das Kniegelenk, wo letztendlich der Quadrizeps arbeitet. Jetzt ist es so, ich würde jetzt zu Beginn des Trainings die 1, 2, 3 Grundübungen, die würde ich unbedingt bis ans Muskelversagen gehen oder zumindest sehr nah daran. Und die dürfen auch gerne hart sein, die dürfen auch gerne etwas schwerer sein, auch gerne in etwas niedrigeren Wiederholungsbereichen, vielleicht auch mit etwas mehr Pausezeiten. Und da wiederum ist es natürlich dann auch das Ziel, das Gewicht zu bewegen. Das heißt, da konzentriere ich mich jetzt nicht explizit auf den Muskel, weil ich ihn sowieso nicht so gut spüren kann, was ja auch Sinn macht, wenn Fünf Muskeln beteiligt sind, kann ich nicht alle fünf total gut spüren. Ja, bei einer Isolationsbewegung, wo ich nur einen Muskel trainiere, kann ich mich natürlich auch toll darauf konzentrieren, diesen Muskel vernünftig zu spüren. Und dann würde ich doch bei den mehrgelenkigen Übungen, wo mehrere Muskeln beteiligt sind, versuchen, ein gewisses Gewicht zu bewegen oder einen gewissen, ich sag mal, bis nah ans Muskelversagen zu kommen, über zwei, drei, vier Sätze. Und da habe ich auch noch maximale Power im Training und da lege ich den Fokus nicht so sehr darauf, alles zu spüren, weil ich es gar nicht könnte, ja, weil die einfach synergetisch zusammenarbeiten und so sich natürlich auch denn aufteilen, wer die Arbeit verrichtet. Und dann kann ich auch gar nicht so explizit ein Muskel ansteuern, spüren oder ähnliches. Was nicht heißt, dass man dabei nicht komplett auf Spannung sein kann oder auch doch natürlich einen gewissen Pump spürt. Aber das finde ich doch sehr, sehr wichtig. Und nachdem ich das nun gemacht habe, komme ich zu den Isolationsbewegungen, wo auch die Kraft nachlässt, wo ich vielleicht überwiegend an Maschinen arbeite oder zumindest diese eingelenkigen Übungen dann ähm, vielleicht auch etwas in etwas höheren Wiederholungsbereichen ausführe und mich sehr, sehr stark auch darauf konzentriere, die Muskulatur zu spüren oder auch anzusteuern, die ich trainieren möchte. Denn nur dann kommt natürlich auch dort das Volumen an. Beim Kreuzheben mit korrekter Technik natürlich vorgesehen, zum Beispiel in einer Mägelenking-Übung, wenn das Gewicht korrekt mit der richtigen Technik gehoben wird, dann werden dafür alle Muskeln ange oder letztendlich benötigt, ja, die beteiligt sind an dieser Funktion, etwas aufzuheben. Um, und dementsprechend kann ich nicht, kann das Volumen auch nur, also die Muskeln arbeiten, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht so sehr spüre. Das heißt, man unterschätzt auch dann die Sinnhaftigkeit von Grundübungen, weil man einfach insbesondere zu Beginn seiner äh, Karriere im Fitnessstudio auch gar nicht so viel Volumen pro einzelne Muskulatur benötigt. Das heißt, mit einer mehrgelenkigen Übung kann ich enorm viel Zeit sparen und enorm viel Muskulatur auch schon ausreichend reizen, damit sie wächst, weil eben noch nicht viel da ist und ich kann sie aber nicht so sehr oder ich reize sie nicht so sehr oder schieße sie so sehr in den Keller, dass ich am übernächsten Tag nicht schon wieder trainieren kann, ja? also ich möchte ja vielleicht lieber einmal häufiger trainieren gehen, vielleicht einen Tag Pause immer zwischen den Ganzkörpertagen oder ähnlichem machen und dann möchte ich auch am übernächsten Tag wieder fit sein und wenn ich jetzt so viel für die einzelne Muskel mache, dass der Muskel nicht wieder fit ist, tja, dann wird meine Performance über kurz oder lang abfallen. Ja, von daher mehrgelenkige Übungen und dann am Ende gerne noch Isolationsbewegungen verwenden für bestimmte Bereiche des Körpers, die man fokussieren möchte. Ja, Problemzonen zum Beispiel. Und ich meine nicht den Bauch, ja das Fett über dem Bauch, sind wir uns alle einig, das wird nicht durch Bauchübungen weggehen. Aber natürlich sieht etwas, was, wo Muskeln drunter schlummern, auch immer straffer oder auch schneller ästhetisch aus, wenn das Fett dann weniger wird. Ja, ähm, das heißt den Bauch gerne trainieren, aber natürlich nicht die Vorstellung haben, dass dann sofort das Fett schmilzt ja, das funktioniert natürlich nicht, aber wir trainieren ja auch die Beine und die Arme, obwohl noch ein bisschen Fett drüber ist, also sollten wir den Bauch auch nicht verlässigen, auch einfach, ähm, weil es ein schönes Gefühl ist, die Wirbelsäule mal zu beugen, zu bewegen ähm, und dementsprechend würde ich dann bei diesen Isolationsbewegungen, was dann zum Beispiel auch eine Rumpfbeugung also letztendlich ähm, eine Bauchübung wäre, da würde ich mich darauf konzentrieren auch wirklich den Bauch zu spüren oder zu versuchen zu, äh, zu spüren, also die Mind-Muscle-Connection herzustellen, um dann an den Bauch zum Beispiel oder auch andere Muskeln in den mehrgelenkigen Übungen auch wieder besser aktivieren zu können, um einfach zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn Spannung auf dem Bauch ist. Ja, dann weiß man nämlich schon, dass man sich nicht dafür gerade machen kann, weil wenn man einen geraden, einen gestreckten Rücken hat, kann der Bauch, der für die Beugung zuständig ist, nicht angespannt sein. Ja, das heißt, wenn dann jemand den Tipp erhält, bei einer Kniebeuge die Brust rauszustrecken, denn ähm, wirst du mit deinem Verständnis merken, wenn ich die Brust rausstrecke und die Wirbelsäule gerade mache, kann ich den Bauch ja gar nicht anspannen. Ich möchte aber ja Spannung im Bauch haben, äh, weil ich enorme Last oben auf der Wirbelsäule habe ähm, und schön kompakt äh, und angespannt sein möchte. Dafür ist das dann wieder wichtig, dass man dieses Verständnis entwickelt, die Muskeln auch ansteuern kann, ansp äh, anspannen kann und da darf man auch gerne dann sich auf dieses Fühlen konzentrieren. Und so hat, wie gesagt, beides seine Daseinsberechtigung, sowohl das schwere Drehen bis ans Muskelversagen als auch das Spüren, wobei. Auch da natürlich am Ende idealerweise man sich zwischen 0 und 3 Wiederholung vom Muskelversagen oder auch technischen Versagen befindet. Und das am Ende des Tages so rundet das Ganze ab, mag in dem einen oder anderen individuellen Fall ähm, noch etwas, ähm, ich sag mal, ähm, ja, mehr Planung erfordern, falls das für dich interessant ist und wir uns das mal bei dir anschauen sollen, die genaue Situation, für dich einen Plan schmieden sollen, über die nächsten Wochen und Monate, um dein Ziel zu erreichen, dann geh gerne mal auf www.yesfitness.de und trage dich dort für ein kostenloses Kennenlerngespräch ein, dann wird einer aus dem Team dich kontaktieren, mit dir deine Situation analysieren und wenn es für beide Seiten passt, dann bringen wir auch dich an dein Ziel. Bis dahin, dein Janik. Ciao.